0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes Advogados. Fala galera, eu sou a Cristiane Serra e esse é mais um episódio aqui direto na Gramado Summit. E tá muito legal, tá bombando o evento, tá bastante gente circulando, participando de palestras. E a gente traz, então, um pouquinho desse cenário para os nossos ouvintes e espectadores também que estão nos assistindo pelo YouTube. E a gente tem um convidado muito especial lá, que também vai palestrar hoje na Gravata Summit, mas Boa a gente aí. roubou ele antes já vai fazer o um... Estamos
1: atravessando, é. estamos atravessando.
0: Léo, conta para o pessoal quem é. Então
1: a gente está aqui com uma pessoa que... Eu não preciso nem apresentar muito, né? Que tá entre o panteão aí da, do ecossistema de tecnologia e inovação. Nosso recém-conhecido aqui, um pouquinho de, de ressaca do jantar de ontem, né? Mas é o Tony, né? o CEO da G4. E aí, Tony, tudo certo, cara?
2: Opa, pessoal, tudo certo. Obrigado aí pelo convite aqui, Lion, é, Cris. E uma honra estar aqui, cara. Não, não, não conhecia ainda a Gramado Summit, né? Agradecer também o convite para vir, vir palestrar aqui pro, pro Marcos. E tô maravilhado aqui com esse evento, né? Voltando desse, desse momento aí complicado que a gente acabou de passar, né? Da Tem pandemia. Retomada,
1: né, cara? Graças a Deus, é... né? Voltamos aí. Uma retomada boa, né, cara?
2: Encontrar um evento com tanta gente, pessoal circulando, fazendo negócio, é maravilhoso. Então, uma honra estar aqui hoje.
1: Muito legal. Muito obrigado por ter aceitado participar aqui, Tony. Eu sei que um convite para vir para Gramado não é muito difícil de aceitar, né? É
2: bem tranquilo. Ainda
0: mais essa época que tá esfriando. É, exatamente. Tá perto da Páscoa. É um pouquinho
2: de vinho, difícil né? Difícil é levar a quantidade de chocolate que me pediram para levar de volta. <risos> Todo mundo, traz chocolate, traz chocolate. É ah, normal,
1: vai, vai com a mala cheia, vai com a mala cheia. Mas, Tony, hoje a gente vai bater um papo aqui, contar um pouquinho da história do G4, um pouquinho da história do Tony. Fala um pouquinho também da tua participação aqui na Gramado Summit. Comentou que é a tua primeira vez aqui na Gramado Summit, né? Isso. Fala um pouquinho pra galera aí que estiver nos ouvindo, o que, que pode esperar da tua palestra, como que tu vai abordar o assunto. Fala aí um pouquinho pra nós.
2: Legal. Cara, eu acho que mais do que uma palestra, eu acho que, eu, eu acho que eu, o G4 né, e eu tô no momento de que a gente já construiu muita coisa legal. Então eu vim contar uma história, na verdade. Legal. E eu vou estar tá contando a história de como que surgiu um negócio que está se tornando um grande negócio, né, como o G4, e com pessoas né, é, é, brilhantes por trás. Né, e eu falo do time de fundadores, né, me incluindo, inclusive, eu, Thales, aprendendo e também do time que a gente tem construído aí nesses três anos, um pouquinho mais de três anos de existência. E como que a gente conseguiu, nesse período curto de tempo, aí, sem investimento, sem ser uma, uma empresa né, venture-backed mobilizar tanta gente, mobilizar tanta né, é, pessoas, é, empresas, o mercado, pode-se dizer assim de certa maneira. E aquela história que a gente sempre escuta e é difícil tangibilizar, que é o propósito. Sim, uhum, né? perfeito. É, todo mundo fala, ah, propósito, propósito, propósito. Beleza, como que você tangibiliza um pouco isso para ficar claro para pessoas?
1: Sim, né? materializar um pouco, né? Porque senão fica só na, naquele...
2: Só Naquele, no
1: discurso, discurso ah. aquela buchitagem de proposta. Então tem que. Mas não querendo atravessar a tua palestra, Tony, mas eu não podia perder a oportunidade, né? De perguntar, cara, como, como que surgiu, né? O Tony fala um pouco aí do teu histórico até surgir a ideia do G4, começar a montar o G4. A gente estava conversando aqui em off, pô, o G4 já tá com mais de 200 pessoas aí dentro do time. Aham. Acho que isso demonstra um pouco para galera que está nos escutando, né? Pô. A força que o G4 tem né, não é à toa, né? Tem muita gente trabalhando firme por detrás, tem uma equipe gigantesca trabalhando por detrás. E certamente não começou com 200 pessoas, né, Tony? Não.
2: <risos> não mesmo. Cara, deixa eu contar um pouquinho. A história do G4 é bem legal. A história né, que quase ninguém vê, né? Sim. Do G4 é bem interessante porque ela se confunde muito com, com a minha história pessoal. E eu, né, contraditoriamente aqui eu sou o que menos apareço no né? G4. Né? Eu tenho meus sócios, que fazem muito bem o papel deles, né? de estarem é, à frente como porta-voz de tudo, até por causa do, do histórico que eles têm, né? tudo. Sim. Mas a minha história, especificamente, ela vem do mercado de educação empreendedora. Legal. É, eu, em 2010, mais ou menos, eu comecei a me envolver um pouco mais com o ecossistema de startups. Fui visitar o ecossistema do Chile, fui visitar o ecossistema é, do Vale do Silício, eu fui conhecer um pouco mais, porque eu queria criar uma startup. Eu sou de Maceió. Maceió não tinha...
1: Pô, lugar lugar ruim, hein?
2: <risos> uma maravilha. Mas não tinha ecossistema de, de startup, de Sim. empreendedorismo, de inovação, de tecnologia, nada. Isso
1: é 2010, mais ou menos? 2010. É. é era mato, né? Era, mato não, tem era nada, mato. não é nada parecido com o que a gente tem hoje, né? Zero, 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 zero. E aí foi quando eu me deparei
2: com uma iniciativa chamada Startup Weekend lá nos Estados Unidos. Me apaixonei pelo que eu vi lá voltei para o Brasil, executei uma edição dessa iniciativa lá em Maceió. A empresa lá dos Estados Unidos né, que coordena né, essa iniciativa ficou sabendo da edição que eu organizei aqui e me convidaram para ser o Country Manager no Brasil. Então, eu assumi como Country Manager do Startup Week em 2013. Legal. É, quatro, aconteciam quatro edições por ano. Em quatro anos que eu fiquei à frente dessa iniciativa aqui, a gente saiu de quatro edições por ano para mais de 150. Foi incrível. É, impactamos mais de 40 mil pessoas é, diretamente. Várias startups hoje estão no ecossistema, que já fizeram exit, que estão ou pessoas que saíram dessas startups e hoje são head, né? estão liderando outras grandes startups, foram participantes dessa iniciativa. Então, assim... A educação empreendedora, a educação é, para a inovação já estava no meu sangue, né? Sim. E quando eu saí dessa, dessa iniciativa... Fui né, dar, fazer algumas consultorias, fazer algumas outras coisas, tudo. E aí, no meio do caminho, sempre fui muito amigo, do, do, desde 2012, por causa do Startup Weekend. É, isso que
1: eu ia perguntar. O Thales tem uma, uma história isso. com o Startup Weekend muito próxima, assim, Muito. Né? Ele
2: fundou a Easy Taxi, né, em 2012, no Rio de Janeiro, numa edição do, do Startup Weekend.
1: Segundo, segundo eu ouvi da palavra dele, num dia chuvoso, sem táxi na rua. Né? Exatamente. <risos> Foi
2: isso mesmo. E quando eu vim inaugurar né, oficialmente o escritório do Startup Week no Brasil, inclusive é, foi no, no escritório do Google, que era nosso, nosso grande patrocinador, e eu convidei o Thales para ser um dos palestrantes né, na, na, na nossa inauguração lá. E aí, dali para frente, então, viramos amigos e quando eu saí, né, o também já tinha no meio, nesse meio do caminho já tinha conhecido o Bruno Nardon, também ficamos próximos Nardon, é, antes mesmo de eu sair da do Chatapingue da Techstars, o Nardon já chegava junto de mim, pô a gente tem que ser sócio de em algum negócio, vamos criar alguma coisa juntos e tal, e aí foi juntando as peças, um, um determinado dia na casa lá estava chegando no treino de Jiu-Jitsu encontrei com com eles três batendo um papo, fui bater papo com eles três também e falaram pô estamos criando aqui uma ideia Senta aí, Tony, que você conhece desse negócio aí de educação empreendedora, vê o que, é que você acha. E aí me explicaram, a gente foi costurando, né? Pô, vamos mudar isso aqui, vamos fazer isso aqui e tal. E aí surgiu o um modelo do jogado. Eu falei, cara, pessoal, tô no momento aqui um pouco tranquilo, vamos tocar isso junto? Vamos. E aí surgiu a empresa. Legal, né? legal.
1: Isso mais ou menos em que, em que, em que ano, né? Final,
2: final de 2018. Legal. A, a empresa, a primeira imersão, né? A primeira edição do evento aconteceu em
1: fevereiro de 2019. Aham. Uhum. Eu me lembro dessa primeira turma, cara. Você lembra? É, era, na época era o Gestão 4.0, né? Que, o, que gest... se chamava. o nome da empresa era Gestão 4.0. 4.0, é. exatamente. Fizemos um rebrand aí pra G4. É. E daí eu me lembro que as, as duas primeiras turmas lotou muito. Aham. Uhum. E daí acho que na terceira e na quarta vocês explodiram daí, né, cara? Exato. Eu me lembro do, do Thales comentando que, cara, daí explodiu... É. Né, os ingressos já o cara não conseguia, tinha fila de espera. É. Então foi assim, foi um... Até hoje tem. <risos> é, sim. A, cada vez a espera maior, né? É. Só que me parece, né, Tony, que vocês ah, ligaram ali o botão de, de combustível e agora vocês botaram num, é. numa, numa produção industrial de gerar conteúdo, eventos e, é e tudo mais, né, cara?
2: É, a gente fez... Aí, né vamos lá, Tales, na época... Na época não, né? Ainda tá, né? É muito envolvido lá na Singu. Uhum. E hoje já tem uma, né? Já tem uma estrutura, tudo e tal. Mas na época ele era a ponta da lança lá na Singu. Uhum. Né? O Nardon, na época, era a ponta da lança da, da RAP. Ah, né? Hoje ele já saiu, não tem mais nada lá com a RAP. Mas era a ponta da lança da RAP. E o Alfredo também tinha recém, né? Feito a, a aquisição. A Vtex tinha recém adquirido a x né? Uhum. Então os três mega ocupados. Então. Sobrou pra, pra mim, né? Sim. Cuidar da, da empresa e, e botar o negócio de pé, né? E aí eu comecei a pensar, putz, como que eu vou colocar. Primeiro de tudo, não era pra ser um negócio. A verdade é que. Ah, é o que é um hobby? Que hobby que deu dinheiro bom, é? é, é mas isso que é legal, cara, era, é, aconteceu muito conforme a, a essas histórias que a gente escuta, né? De, de alguns Sim. negócios Airbnb e tal. Foi muito, muito parecidinho, porque quando a gente se reuniu lá, a ideia era que, ah, vamos fazer umas duas dessa por ano. Era, né, no, no, sendo bem transparente aqui, no Bom e Velho Português, era botar uma graninha extra no bolso. Sim. Fazendo algo que ia
1: gerar é, o bem pra galera, né? É, e, e assim, e, e é um círculo virtuoso, né, Tony? Porque é o que vocês pensaram pra botar uma grana no bolso. Isso. Mas que também entrega um outro ativo muito importante pra vocês, que é ampliar a rede de network de vocês. Não, mas, cara, nem isso a gente pensava. Ah, é mesmo? Não, a gente pensava e, cara, pô. O Thales estava fazendo
2: mil e uma palestras na época, o Alfredo Sim. também, né? Se, se o Thales estava fazendo mil, o Alfredo estava fazendo dez mil. É, o Dardão querendo começar tudo. E aí eles falaram, Pô, por que a gente não se reúne? E, e, e eles achavam, e, e eu concordo com eles, que as palestras que eles davam. Não que sejam ruins, tá? Não me mal, é fantástico. Quem já assistiu oh, a oh, palestra. Oh,
1: não vai, não vai. Não, mas do...
2: não. <risos> quem já assistiu a palestra. Não vai lá mal dos coleguinhas. Quem já assistiu a palestra do Tales, do, do, do Alfredo, sabe que é, uma, é, uma, é fantástico. Sim, sim, sim. Mas, sim. cara, se você vai lá na, na imersão e assiste a aula, você vê que realmente é a pontinha do iceberg. E lá ah. no gestão ele mostra. O iceberg inteiro, entendeu? Sim, sim. Então eles tinham essa percepção também de que, cara, eu tô lá no, no, na cidade, não sei de onde, dou uma palestra para 200 pessoas. Porra, mais da metade daquelas 200 pessoas ali estão ali procurando. Questão... Que que Só fazendo. inspiracional mesmo, uhum. que é legal. Mas, pô, tem uns 10, 20, 30 lá que realmente vão poder utilizar alguma coisa de bem útil da minha palestra para voltar no negócio. Sim. Pô, vamos criar algo que a gente ensina. A galera não só inspira. Não quero dar palestra. Não quero falar da minha história. E tanto que no gestão, no G4, o espaço que cada um deles tem pra falar da história deles, da introdução deles, é dois minutos. Sim. Então ele fala, ó, oh, sou... Bom, galera, acho que, hoje em dia acho que eles nem falam mais, mas no começo eles falavam, né? Ah, sou o Tales Gomes, fundador da Easy Tax, não sei o quê, tá, 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 beleza, esquece isso, isso não é que é importante, o que é que é importante? Cara, como que eu fiz pra fazer isso, 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 tá aqui a metodologia que eu usava, tá aqui a ferramenta que eu usava e tal. Então, eles sentiam falta disso. Sim. E aí, nessa nossa reunião, a gente pensou em fazer, pô, vamos fazer duas dessa por ano? Bora! O Nardom até, que é o mais né, racional, né, é o mais cético até, vamos dizer assim, um pouquinho. Sim. O Nandão fica, ah, acho que vai ser difícil fazer duas, hein?
0: A gente acho queria que, diminuir para que É, porque eles achavam
2: que não ia ter gente querendo pagar o ticket Sim. que Sim. a gente queria cobrar na época, que é um terço do que a gente cobra hoje. Sim. A primeira dimensão a gente cobrava 10 mil reais. Hoje tá quase 30 mil reais. E o Nardô não acreditava muito. O Thales, né, visionário, do jeito que ele é, já queria cobrar 20 logo de cara, né? Sim. E aí eu fiquei no meio termo. Falei, não, peraí, não vamos cobrar 20, mas também não vamos cobrar 5, que nem o Alfredo queria cobrar 5. Vamos ficar nos 10. E fizemos uma turma só a 10 mil. Na segunda já foi para 15 mil. Cinco depois já foi para 20 mil. E hoje tá quase 30 mil. Seguramos o preço na pandemia, né, obviamente. E agora já subiu para quase
1: 30 mil, né? Pô, e essa tua fala, Tony, tem algo muito bacana, assim, percepção de um outsider, assim, né? Mas esse perfil, né, dos sócios, dos G4, parece ser muito complementar, né? Total. Vocês complementam muito um o ou outro, né? O Alfredo tem mais esse tino do vendedor. Isso. O, o Thales é aquele rustler, o cara que vai pra cima. Tu já tem essa visão mais de gestão, vamos trabalhar. O Leonardon também, um pouco mais pé no chão. Isso. Cara, foi um, uma sincronia perfeita. aí de, e, vocês, de novo,
2: né? foi total, não aleatório, né? Mas foi tipo assim... Foi orgânico. Sim. Né? Ah, uma coisa que... Caraca, acho que eu nunca falei isso. Uma coisa que na época, nessa, nesse dia, nessa reunião, a gente tinha decidido. Beleza, então eu vou tocar o negócio, que a gente nem achava que ia se tornar um negócio. Sim. Né? Vocês três vão fazer o papel de vocês, que é gerar audiência e dar uma bela de uma aula. Sim. né Ensinar a galera. Beleza. E aí tinha... Eu não vou falar o nome, obviamente, mas a gente tinha pensado em convidar uma quarta pessoa. Eu não vou falar o nome, mas... Pessoal,
1: foi assim que eu recusei o <risos>
2: Cara, eu acho que eu nunca falei assim. Acho que nem, nem sei se Thales... Eles vão lembrar agora, mas... A gente nunca falou mais sobre isso. E essa, eu, eu acho que nem essa pessoa sabe. Porque é o que aconteceu. Do, de nós quatro lá, quem mais tinha contato com essa outra pessoa era eu. Uhum. E a ideia, só que a ideia foi do Thales. O falou, putz, vamos chamar o fulano. Aí eu falei, porra, sensacional. Vamos chamar o fulano, sim, Beleza. Então, Tony, você que conhece mais ele, manda mensagem aí pra ele e amanhã a gente vê o que, o que ele responde e toca o barco. Beleza, tá bom. Aí mandei mensagem pra ele, opa, fulano, não sei o quê, tô pensando em convidar você pra um negócio aqui que a gente quer começar, tal, não sei o quê. Me manda mensagem. Cara, até hoje o cara não me respondeu. Mas que arrependimento. Não, não. Eu achei ótimo, né? Menos o sócio. Arrependimento dele, né? Arrependimento Mas, dele, mas, né? mas vocês já conversaram com ele depois? Não. Eu me lembrei disso agora, cara. É,
1: será que não caiu no spam? Não,
2: pois é. Eu não sei. É assim, é um cara extremamente ocupado. Sim. Talvez ele não tenha visto até hoje essa mensagem. <risos> Mas, eventualmente, um dia quando eu encontrar com ele por aí, eu vou falar, cara, deixa eu te contar uma história aqui. Não quero
1: ah, te fazer raiva, não. Você tá num dia bom? Então, deixa eu te contar uma história aqui. o que você
0: ah, perdeu. Scrolla <risos> teu
1: WhatsApp lá para 2018, viu? você não ficou nada perdido lá. Caraca, lembrei disso agora, cara. Muito legal. Mas isso. isso
0: é um ponto muito importante, né, Tony? De vocês conseguiram se encaixar, cada um com a sua habilidade. E é um dos erros iniciais de muito empreendedor, que é chamar os amigos a... Ou alguém próximo só pela parceria,
2: Aham. Né? Uhum. Isso, isso foi um aprendizado gigante, Cris. Porque eu sempre falei, antes inclusive do G4, eu sempre falei, cara, nunca na minha vida vou fazer... Que eu já tinha tentado fazer, né? Nunca mais na minha vida vou fazer negócio com um amigo e é, tal. Mordi é a mesmo. língua, porque os três Sim. são meus amigos. Mas muito antes de serem meus amigos... É o que você falou. São pessoas com habilidades completamente é, é, distintas e complementares. Sim. Né? Então, e deu certo até hoje, tá dando certo. E acho que não tem mais como não dar certo. É exatamente porque cada um reconhece a habilidade do outro. Então, é até engraçado. Outro dia tava no... Outro dia não, ontem. Segunda? Não, é, anteontem. Tava na reunião, que a gente sempre faz, né? Uma reunião semanal do, dos sócios. Legal. E surgiu uma oportunidade X lá... O Thales tentou jogar pro Nardon participar, né? E aí o Nardon olhou assim e falou: você tá confundindo os papéis. Esse papel aí é seu. Ele, putz, mas esse dia, tá bom, eu vou. E aí, cada é. um sabe o que faz. Né?
1: Essa, essa conversa franca é muito importante é. pra manter é, a, a relação saudável de sócio, Exato. né? Exato. E a gente tem uma relação muito saudável, cara. Muito saudável. Como sabe, sócio. sabe, Tony, que eu tenho um, um. Não é um lema, assim, mas algo que eu trago pra mim, fazendo conexão com o que a Cris falou. Eu. Né, tem o, pra mim que eu não faço negócios com amigos. Uhum. Mas eu faço, eu faço muito amigos fazendo negócio. Perfeito. E eu acho que é essa ordem que tem que seguir, né? É. Se tu faz amigos fazendo negócio, esses caras, eventualmente, podem se tornar teu sócio depois. Exato. Mas a relação de aproximação foi diferente. É. Não foi uma relação puramente afetiva, como tu tem com um amigo próximo, um familiar. Mas foi uma relação, primeiro, de principalmente, acho que a admiração profissional, né? Isso. Acho que todo mundo que faz amizade e boas conexões no ecossistema é porque tem uma admiração profissional mútua, né? Exato. E, e a partir disso vocês decidiram montar o um negócio. Né? Exato, é então, isso mesmo. Aí, tem, aí tu consegue juntar duas coisas que é muito difícil, né? É muito difícil. Que é essa admiração profissional, a competência profissional e esse que dá para perceber muito em vocês que é essa... Esse, vamos dizer assim, é um time muito entrosado, né? Sim, o entrosamento é, é, é O entrosamento de vocês é muito legal, assim. Daí, falando um pouquinho, evoluindo um pouco mais uh, na, na história aí do G4. Então, vocês começaram as primeiras turmas, explodiram hoje... Não,
2: o que aconteceu? A gente imaginava fazer duas. Sim. Aí, abrimos as inscrições a primeira. Uhum. Cara, em um dia, tivemos... Só no Stories do Tales, tal tá? Nem lembro se o Alfredo... Deve ter feito também, fez o reposto Não lembro como foi direito. Mas... Só em um dia a gente gerou 800 leads. Pô, legal. E desses 800 leads, a gente antigamente cobrava 500 reais, se eu não me engano, pra pessoa participar do processo de seleção.
1: Você tinha que pagar 500 reais, era como se fosse uma reserva. É, tinha uma, uma taxa de matrícula, assim, uma inscrição. Uma
2: é, pré-matrícula, exatamente. Uhum. Então, 500 reais. E aí a gente tinha colocado uma... Que, né, era... Parceira, né, colaboradora do, do Alfredo na época, a Ju, que tá até hoje na empresa, é a funcionária mais antiga do, do G4, pra ajudar a gente exatamente nesse controle financeiro. E aí ela liga pro Alfredo, né? Um dia depois, assim, o Alfredo sem saber, sem ter a menor ideia do que tava acontecendo, ela liga pro Alfredo, Alfredo, o que foi que você fez? <risos> aí ele, mas que foi, Ju? Como assim? Qual que é o problema? Não, não, me conta logo. O que, que que cagada? O que você que fez de errado? Que, 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 que merda que você tá fazendo. Ele, por quê? de ontem pra hoje entrou 500 mil reais aqui na conta <risos>
1: <risos> lavando. vamos lavar dinheiro aqui
2: <risos> só, de, só de 500 reais era 500. Caralho, né? o monte de gente se inscrevendo lá do dia pra noite 500 mil reais eu olhei assim a gente olhou né nós quatro assim no grupo que a gente tinha lá olhou assim e falou cara acho que, acho que não vai ser só duas por ano não aqui vai sair negócio bom né cara? É. aí falamos pô já vamos botar outro mês que vem bora aí, aí realmente fiz o processo de ligar pra galera Fechamos a primeira turma em, sei lá, cinco, seis dias. Não fechamos mais rápido,
1: porque tinha o processo de ligar mesmo. Quantas pessoas foi nessa primeira turma? 50. Sempre, 50? sempre foi uhum.
2: 50, às vezes 52, às vezes 49, mas é sempre 50. Fechamos em quatro, cinco dias essa, essa primeira turma. E, pô, depois mais... Uma semana, dez dias, já fechamos a segunda. E aí, o que você falou, na terceira, quarta edição, já virou uma maquininha. Sim. Comecei a contratar a gente pra fazer o um processo de seleção junto comigo, que era eu que fazia ficar até de madrugada, cara, fazendo... Tem gente que tá ouvindo aqui, talvez, que participou já da imersão, que, pô, eu ligava às duas da manhã. Sim. Sim. O, lead, o lead caía, 1,50, eu dava uma estudada lá na inscrição dele, duas da manhã ligava pro cara. O cara, porra o que, que é isso? Você tá me ligando hoje da manhã. Eu falei, uai, você mandou agora, você tá acordado ainda, né? Ninguém manda um formulário pra gente, um formulário e vai dormir. Sim. O cara mandou o formulário, no máximo você tá botando pijama, então vamos conversar. Sim. Aí o cara, pô, você é louco. Eu falei, sou mesmo, vambora. Você não quer crescer a
1: empresa? Você não quer. Aí o cara,
2: esses de madrugada era batata, conversão 100%. Imagina, né?
1: O cara pensa, olha, esses caras estão fazendo alguma coisa certa e eu quero aprender o que, que é, né? Exato. Mas hoje, hoje o G4 ele é muito maior do que só essas imersões, né? Tem, tem o G4 Educação, tem o G4 Club. Uhum. Conta um pouquinho dessas linhas de negócios que vocês estão criando aí, Tony.
2: Cara, vou te falar então um pouquinho o, o que, é que aconteceu, tá? Tentando ainda puxar esse gancho aí de como surgiu, né? Uhum. Surgiu dessa maneira, de forma bem empírica. A gente não sabia direito o que queria ser. Percebemos que ia se tornar um negócio. E quando eu percebi isso lá pela quinta, sexta edição, mais ou menos, ou seja, meados de 2019, cada edição que passava a gente recebia os feedbacks, desde a primeira edição a gente sempre fez o NPS, o NPS uhum. foi quase sempre acima de, de, de 90, né, e a gente recebia muito os feedbacks, as histórias, né, os depoimentos, e aí, por dois meses depois que o cara fez a imersão, tinha um cara que me ligava falando, cara, hoje é meu amigo, como você falou, né, que uhum. a gente faz amigos no negócio e tal doutor Tiago Volpe, que, uhum. que tem uma clínica é, lá em São Paulo, ele, dois meses depois, me liga para falar, putz, Tony, mudei tanta coisa aqui no marketing no growth, tô fazendo algumas coisas de growth aqui, gestão, tô pensando em dar sociedade para não sei quem, fazer vesting e tal, não sei o quê. E eu comecei a perceber o impacto que isso estava gerando e o quanto que o que a gente estava fazendo estava ajudando esses empresários a crescer o negócio e como por consequência desse crescimento, eles estavam gerando empregos. Sim. Assim, é uma percepção real do
1: impacto que vocês estavam causando. Né?
2: Exatamente. E aí me veio na, na, na cabeça, já era algo que em 2018, eu tenho um post de novembro de 2018, ou seja, um mês antes de ter essa conversa com o Thales Alfredo Nardon, falando de como que eu queria resolver um dos grandes problemas do Brasil, que é o desemprego, uhum. através do empreendedorismo. Tem um post meu lá no, no LinkedIn falando sobre isso. E aí, nessa quarta, quinta edição do G4, caiu a ficha pra mim. Falou, cara, é aqui que eu vou. É aqui que eu vou. Ó, oh, ganhei até palmas. Não, palmas é. É. <risos> é, é aqui que eu vou alcançar esse meu objetivo. Porque se tornou um objetivo pessoal meu. Né? Sim. E aí, beleza, lá pro quinto, sexto mês, montei essa tese de que é, através da educação empreendedora. A gente vai conseguir resolver um dos grandes problemas, ou amenizar, né? Uhum. Um dos grandes problemas sociais, que é o desemprego no Brasil. Que acaba também sendo, na minha visão, nos meus estudos, né? Na minha é, tese, acaba sendo também um dos grandes, se não o maior responsável por quase todos os outros problemas sociais que a gente tem. Criminalidade, falta de saúde, etc. Né? Sem é, dúvida, sem boa dúvida. Boa parte disso advém do desemprego, né? Então, cara, nesse momento eu falei, cara, vamos pensar aqui, vamos traçar uma meta para daqui a 10 anos, a gente, através do, do, dos nossos ensinos, né? A gente ajudar empresas, empresários a gerarem um milhão de novos empregos. Legal. Isso, isso vai resolver? Num país do tamanho do, do Brasil? Não vai resolver. Mas gera uma, uma, um ciclo, Sim. né? Gera um, um movimento, uma movimentação que dá para
1: mudar a rota. Sim. Isso é... Tu tira da, da inércia, né? Tu, tu começa a movimentar uma roda Isso. e, na medida que ela vai movimentando, vai se tornando mais fácil a movimentação.
2: E a gente traz para evidência algo que normalmente não se associava muito. Uhum. Sempre se associava a MBA ou programa de C-Level, de empresários, de presidentes e tal. Aquela coisa do cara ficar rico, do cara ficar milionário, do cara ficar, virar unicórnio, né? Do cara. Pô, e tudo isso é louvável, tá? Eu, eu tenho nada contra alguém querer ficar rico, alguém querer ficar milionário, alguém Sim. querer ser um unicórnio, zero, não tenho nada contra. Mas você não via nenhum tipo de programa, iniciativa privada ou não, pensando, cara, vamos ajudar aqui milhares de pessoas aqui, né, centenas ou milhares de pessoas aqui, a ficarem milionárias, e, consequentemente, vamos ajudar aqui milhões de pessoas a terem uma vida mais digna e mais decente, né? E, de certa maneira, é o que o G4 faz. Isso é, é uma quebra de um paradigma Num país como o Brasil Onde você ser milionário Há 20 anos atrás Era sinal de você ser bandido
1: Sim, era um tabu, né? Era um tabu é, Tem algo interessante né? Que o brasileiro Ele se sente mais confortável Falando de Desculpa, falando de putaria Do que falando de dinheiro e finanças Muito né? mais
2: Muito <risos> mais não é muito, é muito mais louvável, e de novo, tá com todo respeito a quem gosta de rebolar a bunda na televisão, mas é, é um país onde é muito mais louvável você rebolar a bunda na televisão do que você se tornar milionário gerando emprego. Exatamente. Não faz sentido isso, exatamente.
0: É, eu ia comentar, nesse sentido é que falar de, de finanças, daí seja pessoal ou da empresa... É quase uma ofensa para outra pessoa exato. quando tu questiona alguma coisa. Não tá
1: bom. Tu, tu quer deixar uma pessoa desconfortável, tu perguntar, ei, quanto que tu ganha? Bom, uh -huh. a pessoa perde pro bolado, né, cara? É, é incrível exato.
2: Isso. E é bem esse paradigma que a gente tá querendo... Estamos querendo não, estamos conseguindo quebrar, entendeu? É que o empresário o empreendedor não é uma pessoa do mal. Sim. E, e cara, se ele tá ficando rico, se ele tá né, é, progredindo, se ele tá crescendo, é porque ele assumiu um baita de um risco. Porque empreender no Brasil é coisa de louco, você sabe Sim, disso. Sem dúvida nenhuma. <risos> assim é né? E só quem empreende sabe. Sim. Porque quem não empreende, olha para o empreendedor pensa que caiu do céu. Né? Todo mundo olha para mim hoje, olha para os meus
1: sócios hoje. Mas ninguém olha há 10 anos atrás quando eu estava né, tentando construir a minha primeira startup e quebrando. Tu deve ter escutado algo, né? O Tony estava no nosso jantar ontem de comemoração de 10 anos. E algo que eu muito escutei, Tony, tu com certeza deve ter escutado também, é ah, esse, essa molecada aí que trabalha com startup. Uhum. Há 10 anos atrás era essa visão que o pessoal tinha de ecossistema de startup e tecnologia, né? Sem dúvida. Então, tu, Nardô, o Thales, o Alfredo, quando deve ter é, essa gurizada aí, daí do nada, pô, os caras ganharam dinheiro do nada, cara. Como do que... nada, <risos> do nada. Cara, agora é. são 10 anos que tá aqui, ó, chafurdando, né, trabalhando bastante, é. e agora... Isso é algo que.
2: Não, mas o, o sucesso do dia pra noite leva uns 10 anos pra leva construir. Leva uns 10 anos, exato.
1: <risos> mas isso é algo legal, Tony, assim, que eu acho que a pessoa. Eu, nessa nesse 10 anos agora, esse mês, eu fiquei um pouco saudosista, assim, sabe? Sabe quando começa a lembrar? Eu assim, cara, a gente que começou lá 10 anos atrás, uh -huh. conseguiu pavimentar e criar um legado que talvez a gente não tenha nem percepção do quanto não isso temos. vai ser importante pro futuro. Uh, e daí não é sendo, querendo ser prepotente, achar... Não, cara, uh, cada um fez um pouquinho. A gente não Sim. tem nenhum cara que fez assim. Ah, foi esse cara aqui que resolveu... Não. Eu acho que foram várias iniciativas que começaram muito separadas, uhum. né? Daí, Startup Weekend começou a, a congregar outros eventos, Gramado Summit, por aí. E daí tu consegue perceber que existem muitas semelhanças dessas jornadas. E agora a gente, tem um... a gente vai ver a geração atual da galera... Bom, ontem a gente estava lá no jantar, tinha um moleque de 13 anos. Aham. Uh eu -huh. sou associou com, três, de, 13, com três, de 13 de startup. Então, assim, é figura. Cara, é. com 13 anos eu, 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 eu jogava Magic. Não, é, entendeu? exato. <risos> então assim, talvez a influência que o G4, né? Por ser esse canhão de comunicação também, né? Porque sim. vocês são um canal de comunicação sim, muito sempre, forte, né, sim. cara? Talvez esse legado que vocês estão trazendo, esse legado que vocês vão deixar pro mercado é algo que talvez a gente nem consegue perceber ainda, né? Inconscientemente uhum. a gente sabe que vai deixar um legado, mas a gente não tem um, uma real percepção de quanto isso pode impactar o futuro do país, né? Cara?
2: Exatamente isso é a questão que eu tava falando do, do um milhão de novos empregos, entendeu? Vocês estão traqueando isso? Estamos. Eu não é. posso falar hoje o número porque a gente vai anunciar no final do mês agora olha aí a gente tá fazendo nós estamos fazendo nosso primeiro programa internacional em Miami legal e a gente vai nessa viagem a gente vai anunciar esse, esse número tá dentro do da linha né para chegar no 1 milhão mas não não tá fácil Entendeu? Não tá fácil, mas eu acho que a gente tá na linha para chegar a um milhão. E o objetivo, quando a gente botou esse número, é exatamente isso, né? Porque é o que a gente chama do, do BHAG, né? uh -huh. big reg né? Big, Harry, Audacious Goals. Então tem que ser um objetivo realmente audacioso. Se não fosse esse número, né? De que a gente colocou de um milhão em 2030, então tem data né, para uh -huh. bater esse um milhão, a gente não estaria na velocidade e na pressa e no desespero que a gente tá. Né, como você falou, de sair de uma empresa de um funcionário, né, que era, era eu lá executando as imersões, tudo óbvio, né, contratava o pessoal e tal, mas era eu, para mais de 200 pessoas em menos de três anos, né, porque a gente vai fazer três anos agora. E estamos aí com essas 200 pessoas. Vemos terminar o ano aí com 400, 450 pessoas. Assim.
1: Caralho,
2: velho. É. Esse ano a gente triplica de tamanho. Então estamos com sede própria agora. Pegamos um ah, prédio só nosso. Aonde? Lá, Lá em São Paulo? Lá em São Paulo. na, na... Fica na divisa entre Vila Olímpia e, e Brooklyn. E,
0: é. Tony, como é que faz pra gerir todo esse povo assim? que Era só tu e de repente 200, agora 400?
2: Cara, eu fiz um post sobre isso hoje. No, no, no meu Instagram. Inclusive, sigam aí, tá? Arroba Tony Celestina. Mas eu fiz um post sobre isso hoje. Não tem receita. Mas eu sou muito... E aqui pode parecer falsa modéstia, mas não é, tá? Eu sei que eu não sou um cara excepcional em quase nada. Uhum. E eu acho que talvez o fato de eu saber que eu não sou excepcional em quase nada é o que talvez me faça ser uma pessoa excepcional. Com certeza, com certeza. <risos> é, porque muita gente não sabe disso e acha que é excepcional em tudo. Né? Sou bambambam, bam, bam, sou autossuficiente, eu sei de tudo, vou te contratar, você faz o que eu mando Sim. e por aí vai. Né? Eu sempre tive essa visão de que, cara, tem muita gente melhor do que eu por aí, em, em quase tudo. Que eu faço. Isso
1: é uma, é uma maturidade muito importante para o empreendedor. Muito,
2: tempo. muito. E não é fácil adquirir, tá? De novo, eu não adquiri isso. Quando eu tinha oito anos atrás, eu não tinha esse pensamento que eu tenho hoje. Sim. Né? Mas nos últimos anos eu desenvolvi isso. E então, Cris, para responder a sua pergunta, eu baseei essa minha gestão em três pontos, que foi o posto que eu fiz hoje. Primeiro, é, liderança. E aí vem aquela historinha, né? De que, ah, lidere pelo exemplo... Que no discurso é lindo, sim, né? Sim. Na prática, o que eu vejo muito, inclusive ainda vejo hoje na minha empresa, isso me dói ainda quando eu vejo, mas eu vou lá e, e, e aponto, é, por exemplo, ah, não, lidere pelo exemplo. E aí eu tô lá com algum diretor, algum líder da minha empresa e passa um aluno do lado e ele, pô, jogou um papel, em vez de cair na lixeira, caiu do lado de fora da lixeira. Sim. O diretor olha para aquilo ali e finge que não viu. Porque não é... Não, eu sou diretor. Não vou apanhar lixo no chão. Senão não me compete Sim. fazer isso. É. Né? Eu passo na frente do diretor, pego o lixo do chão, olho pra ele e jogo na lixeira. Cara, eu... eu, eu vou...
1: Acho que eu não devia falar. Isso é um exemplo super simples, acho, né? Eu, eu acho que esse ponto aí é, é ótimo que é, é tu, Tony, falando isso. Porque dentro do escritório a gente tem uma, um lema muito grande desse sentimento de pertencimento e sentimento de dono. E algo que a gente desenvolveu é um... Semanalmente tem um, um fiscal da boa convivência. Legal, entendeu? E que é basicamente isso, cara, tentar manter a galera para não transformar um, o nosso ambiente num, num, num chiqueiro, é. numa uma zona, mas zona. É. E para mim essa visão que tu está me trazendo e que tu comentou, para mim é algo natural, porque claro, né? Tu tem essa visão, eu tenho essa visão. A gente tem um perfil semelhante porque a gente cara, a gente construiu um negócio. Exato. A gente tem carinho sobre aquilo. Exatamente. Nosso filho, né? Exatamente. Isso aqui é difícil tu conseguir transmitir isso para os outros, né? É cara? muito difícil. É muito difícil. E daí as pessoas têm uma visão, muitas vezes, que tu quer demonstrar para ela. Cara, a gente tem que ter carinho por isso que a gente está construindo. Sim. Isso que a gente está construindo é importante para a vida de, pô, tem duzentas. 200 famílias aí debaixo do G4, exatamente, que com certeza, no mínimo, né? Que com, no mínimo que com certeza isso é algo que pode te dar muita dor de cabeça, muito cabelo branco, é. te tira o sono várias vezes, Porra. porque é uma responsabilidade que se tem sobre isso, né? Uh -huh. E daí tu tenta transmitir isso muitas vezes para os seus liderados e eles não conseguem absorver nesse desse formato. Uh -huh. Eles pensam, pô. Oh, eu não sou pago pra tirar é. o lixo uma vez por semana a cada quatro meses.
2: Exato. Não, eu vejo até hoje, tá? Até hoje. Estamos falando aí de três anos. Estou com 200 pessoas no time. Se eu chego no espaço... A gente tem um espaço de evento lá em São Paulo. Inclusive, estão convidados para conhecer. Bem, bem bacana, bem bonito. Eu chego lá, tá rolando imersão, tá rolando algum curso, alguma coisa. Tem a ilhazinha lá onde fica os, os lanchinhos, né? Do break e tal. Do lado tem uma lixeira. É batata eu chegar lá e tá aquela lixeira cheia. Sim. Eu não grito a menina da limpeza, Fluana, vem aqui tirar esse lixo. Eu vou lá, eu abro a lixeira, eu pego o um saco de lixo, eu enrolo, tiro e levo lá na área de serviço. Sim. E a menina da limpeza, que é uma empresa terceirizada, vê o dono da empresa fazendo isso, levando o lixo lá. Fiz isso umas duas, três vezes. Nunca mais precisei fazer.
1: Entendeu? O, o, o exemplo arrasta,
2: né? Exato. Então, é isso que eu falo. Né? Como que eu faço pra gerenciar esse pessoal e como que meu time também... entendeu Ah, um ponto, outro ponto legal. Uma das, das pessoas que cuida da, da produção dos eventos lá, a, a Poliana, que tá, tá comigo também há um, há um tempinho já e é uma pessoa fantástica. É, foi engraçado, outro dia eu ouvi uma, ela falando uma coisa, né? Eu tava chegando num evento e aí quando eu cheguei lá, tava ela discutindo com o pessoal lá da produção, tudo, e eu vi ela falar a frase... Não, mas imagina quando o Tony vê isso, não vai... Então, tipo, eu vou, eu vou criando mini-tones, entendeu? E, 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 mas assim, tudo por causa de quê? Do exemplo, Sim. né? Antes de começar o evento, eu vou duas horas antes, vou olhar, pô, tá o palco, tá legal, tá... Uh, cadê os slides? Já testaram os slides? Passou um a um dos slides, tem vídeo, já tocou o vídeo, toca três vezes o vídeo pra ver se tá funcionando. Pô, as lixeiras? Estão nos pontos estratégicos. Distância, eu sou meio paranoico com algumas coisas, tá? Mas a gente fazia num escritório... Hoje a gente tem nosso próprio espaço, né? Mas uhum. no começo a gente saía pedindo escritório emprestado pros amigos, né? Uhum. Então a gente fazia no Ativo Von Hart, que é um uma escritório de arquitetura fantástico que tem lá em São Paulo. Tem um espaço maravilhoso. E a gente botava as mesas lá. E era um espaço que cabia, mas era um pouco apertado pra gente. Sim. Então eu media a distância de uma mesa pra outra... Era dois palmos, então eu botava minhas duas palmas na mão e botava assim. E eu fazia isso, fiz isso durante umas três, quatro, cinco edições. Quando fui na sexta edição, sei lá, que a gente já tava fazendo lá, aí tem um dia que eu chego lá, tá uma das meninas da produção com os dois palmos dois pedindo. Palmas. É, isso é mesma foda, mesa. Foda, entendeu? É então foda. é isso que é legal, é a liderança Sim. realmente pelo exemplo. E, tá? daí,
0: e tu tá dando exemplos que são em pequenas coisas, né?
2: Isso, mas é isso que constrói. Muito mais do que você chegar... Cagando regra, falando bonito das metodologias de Harvard, de, de não sei onde, que são importantes. Sim. Mas se você não tem a base sólida, nada disso adianta. Com certeza. O segundo ponto que eu coloquei nesse post é a questão de contratar pessoas melhores do que você. Sim. Então isso também é algo que, como eu tava falando, né? Eu acho que o, o, o que me torna uma pessoa excepcional é saber que eu não sou tão excepcional assim... Em quase nada. Eu entendo um pouquinho de muita coisa. Sou um generalista, digamos assim. Sim. Mas não sou excepcional em quase nada. Então, o que é que eu fiz? Cara, quais são as habilidades que eu preciso aqui? Essa, essa, essa e essa. Então, cara, vou contratar alguém que é excepcional nisso. Vou Sim. Vou contratar alguém que é excepcional nisso. Vou contratar alguém que é excepcional nisso. E fui fazendo isso. Hoje tem, porra, Uma das maiores mentes de growth, de comunicação, de marketing, de vendas, lá no G4. E... Hoje eu não consigo ter mais uma discussão né, profunda, por exemplo, sobre growth, com uma pessoa normal eu consigo. Sim. Mas se eu for discutir sobre growth com o João Vitor, que é o meu CEO, pô, eu não tenho nem o que discutir com ele, porque ele entende 10 mil vezes mais do que eu. Sim, sim. E, e é isso, tipo, quando a gente contratou ele, eu falei, João. É, foi até engraçado a história como eu contratei ele, mas resumindo. A gente contratou ele para ser um consultor nosso. Uhum. Ele ia ficar três meses com a gente só. Hoje ele é sócio. Tá? Ele ia ficar três meses só com a gente. Na época não, não fazia quase nada de growth, direito, nada. E aí contratei ele e ele falou, beleza, Tony, o que é que eu faço aqui? Eu falei, cara, faz o que você sabe. Tu tem que me falar o que tem que ser feito. Aí essa semana ele me contou, Tony, tava lembrando uma coisa aqui. Eu falei, o que foi? Lembra que quando você me contratou, né? Na, Naquele momento de consultoria lá, eu tinha um fixo e mais um variável, que era de acordo com o meu desempenho lá, entregando as coisas? Aí eu falei, lembro. Lembra que você falou que quem determinava a métrica para né, saber se foi bem sucedido ou não? Você falou que era eu? eu? Lembro. E lembra quem dizia se eu ganhava ou não ganhava esse bônus era eu? Eu falei, lembro. O cara faz o menor sentido isso. <risos> Eu falei, cara, eu sabia que você ia entregar, eu sabia que você era bom, eu sabia que você era um dos melhores. E tem que ter a
1: confiança, né, cara?
2: É, não adianta. E você vê aí quando a, a pessoa é boa mesmo. Porque teve um dos meses que ele não, não. Não bateu a meta. Não bateu uma meta, não foi tão bem, não foi nem culpa dele. Sim. Foi um, alguns outros fatores aí. Mas ele mesmo falou: falou cara, esse mês eu não quero o meu bônus. E aí, aí nesse momento, eu falei, pô, esse cara, esse cara tem que ser é diferenciado. Sócio. Esse cara, esse cara tá sócio. pensando
1: no negócio. Tá pensando no negócio. Ele não tá pensando só nele, né, cara? Isso é algo também difícil a gente conseguir transmitir muitas vezes, né, Tony? Tu transmitir que, cara, o crescimento do negócio é o que vai permitir o crescimento individual de todo mundo que tá participando desse negócio. Uhum. Não adianta a gente pensar só no crescimento individual das pessoas e o negócio não crescer, cara. Isso daí tu vai bater no teto exato e o trabalho de tu fazer um negócio crescer é tu aumentar o teto sempre né uhum. então tu vai aumentando o teto e todo mundo vai crescendo junto é porque senão aí. cara tu bate no teto e é isso beleza então, esgotou aqui esgotou é isso que a gente vai ter entendeu é verdade mas eu não podia deixar de aproveitar dois assuntos aqui que é. tu já deve ter cansado de, de responder <risos> isso mas eu vou ter que perguntar não tem, não tem jeito mas cara tu comentou agora que ah, a gente vai fazer nosso nosso evento em Miami pô legal estão começando Esse braço de internacionalização numa retomada de talvez um momento que foi um dos piores momentos mundiais e para quem trabalha com educação, quem trabalha com imersão presencial, quem trabalha realmente com essa interação que, sem dúvida nenhuma, vocês têm as iniciativas também online de vocês, mas talvez esse entregável que é o olho no olho, uh -huh. é a conversa do cafezinho, é... A saída no bar depois do evento, isso, isso não, não tem como se replicar. Não tem. E sem dúvida vocês foram muito impactados pela pandemia, né, cara? conte aí como que foi essa, esse desafio para vocês.
2: Cara, foi um baita do um aprendizado, porque assim como a maioria das pessoas, né, pegou a gente meio que de surpresa, mas a gente... Como a gente consegue ser muito ágil, né, a gente conseguiu contornar bem o impacto inicial. E a gente, como você falou, nada substitui o cafezinho, o happy hour, né? o barzinho depois, o olho no olho. Só que a gente conseguiu transformar de maneira bem satisfatória mesmo a nossa experiência de presencial para um formato híbrido. Uhum. Então, durante a pandemia, a gente começou a trazer essa experiência que a gente já fazia da imersão uhum. de maneira híbrida com o online, né? E com o complemento, que inclusive rodou semana passada, porque considera-se né, que a pandemia meio que terminou mesmo agora, uhum, né? Uhum. É, semana passada, a gente teve um encontro de todos os alunos que participaram dessas turmas híbridas legal. aqui em São Paulo. Então, eles tiveram também esse componente do network, do olho no olho. Exatamente, tiveram o conteúdo. E tiveram, durante essas turmas também que a gente fez híbrido, tiveram também vários over-delivers que a gente fez durante o momento. Na, na pandemia, cara, uma coisa muito legal que, que o Nardon meio que liderou foi, cara, putz, óbvio, né? Precisamos pensar na empresa, até porque a gente já tinha um, umas 50 pessoas, 60 pessoas no time. Uhum. Precisamos pensar na empresa. É, então, precisamos né, faturar, né, ter resultado. Mas, cara, vamos pensar nos nossos alunos. Porque os nossos alunos estão sofrendo muito mais do que a gente. Nós somos uma empresa relativamente enxuta, né? E, e financeiramente super saudável. Mas os nossos alunos, muitos deles são, porra... Dono de rede de restaurante, dono de porra, varejo, de coisas que sofreram muito mais impacto que a gente. Sem né? dúvida. Então, a gente, na pandemia, fez um trabalho muito forte. Aqui, não sei se você lembra, mas a gente fez uma sequência de lives.
1: Eu me lembro, vocês montaram um, um puta estúdio, né, é. cara? Com gravação profissional mesmo, Exato. assim. Eu me lembro disso, foi uma puta iniciativa. que vocês Fizemos, fizeram,
2: trouxemos né? grandes nomes. E, e eram as lives, assim, muito focadas em trazer... Cara, faz isso hoje pro seu negócio. Né? Não, não espera, não demora... Cara, tá caixa, foca no caixa. A gente não sabe quando esse negócio vai acabar. Se vai acabar daqui a um mês, se vai acabar daqui a um ano. Né? Então a gente trouxe muita dica. ó oh, Faz isso, o Alfredo, né que é o rei da, dessas, desses hackezinhos, dessas dicasinhas, ficava lá do Sim. dica e tal. Então a pandemia nos ajudou muito também a entender como ajudar o nosso cliente a ter sucesso. Né? Então ajudou muito nesse sentido e ajudou muito também a acelerar nossas iniciativas de educação online. Né? Então, Catalizou criança... ali, né, cara? É, exatamente. Então, algo que talvez a gente fosse levar um, um ano, dois anos para estar tá lançando, a gente teve que lançar em dois meses. Era Sim.
0: justamente essa minha questão. Se é. vocês vão continuar com esse formato híbrido ou online somente?
2: Uh -huh. Não, hoje a gente dividiu bem a empresa, tá? A gente tem a nossa diretoria lá de produtos online, nós temos a nossa diretoria de imersões, nós temos a nossa diretoria de produtos B2B, internos, em né? In company e, e corporativo, tudo. Então, a ideia é meio que cada unidade de negócio dessa aí se siga como um negócio independente. Né? Que, inclusive, isso é outro do... Eu falei que são três aprendizagens. Né? Então, liderança é contratar pessoas melhores e o terceiro é da autonomia. Né? Então, pô, você contratou pessoas melhores do que você, então deixa elas fazer o trabalho que elas têm que fazer. Né? Então, a gente contratou uma pessoa muito boa para cuidar do, dos produtos online e ele tá cuidando como se fosse a empresa dele, é o um negócio dele. Entendeu? E esse ano eu acho que tem sido uma das unidades que mais cresce. Acho que é a segunda unidade que mais cresce. Ficou oh, legal. Né? É. E a primeira que mais cresce é a de comunidades que isso é outro ponto também.
1: É, fala um pouco da, das unidades aí, Tony, porque eu, eu sei que vocês têm bastantes iniciativas aí. Muitas. É, mas dá uma pincelada aí sobre as unidades de negócios que vocês estão criando.
2: Resumindo aqui, cara, a gente tem hoje... Duas entidades, digamos assim, né? nós temos o G4 Educação, uhum. que é todo o conteúdo educacional que está embaixo dessa empresa. Uhum. E nós temos as iniciativas de comunidades, né? que se é um, chama G4 Comunidades. Uhum. E hoje está com dois produtos, que é o G4 Club uhum. e o G4 Scale. Né? Eu, eu hoje eu deixei de ser o CEO do G4 Educação, uhum. né? continuo no conselho, mas não sou mais o CEO. E hoje eu estou como CEO do G4 Comunidades.
1: Eu vi que vocês fizeram um puto evento há, acho que, 30 dias atrás. Fizemos. Atrás.
2: É, lá em, em São Paulo foi nossa quarta, quinta, nossa quinta edição do, do encontro que a gente faz. São três encontros por ano. Uhum. E esse foi o quinto que a gente fez. E cara cada encontro nosso tem é sido um sucesso. Mas por que, que a gente resolveu criar esse de comunidade, né? É, a gente percebeu que a parte de educação é extremamente importante, né? O nosso core business as pessoas estavam indo lá, estavam aprendendo estavam absorvendo, estavam aplicando nos seus negócios só que nesse decorrer dessas imersões desses problemas, a gente começou a perceber cara, a galera que vem aqui é muito solitária é muito solitária na jornada, né? Não na, nas suas vidas, né? Tem sim, sua sim, família, sim. suas esposas, seus amigos, tudo. Mas quando você para. E mais da metade, acho que metade, ou um pouquinho mais da metade dos nossos alunos são de fora de São Paulo. Uhum. São Paulo ainda tem uma grande vantagem, né? mas é uma, é uma exceção completamente à regra. Mas São Paulo ainda tem uma grande vantagem que é, lá tem muito de tudo sim, né? Sim. E de tudo muito. Mas você vai para aqui, para região sul, você vai para região nordeste, centro-oeste, nordeste e norte. Cara, eu tô aqui empresário de uma empresa de médio porte, faturando aqui algumas dezenas de milhões por ano, com algumas dezenas ou centenas de funcionários. E cara, no meu ciclo de amizade eu tenho o meu amigo que se tornou médico, tem outro que se tornou advogado, tem outro que é promotor, tem outro que sei lá, virou músico Sim. e por aí vai, são Sim. seus amigos de infância que você vai né, cultivando e crescendo, você não tem um ciclo
1: exclusivo de amigos que estão nessa jornada empreendedora tu não consegue cara, isso é complicado, é eu, muito essa complicado pra... tu não consegue compartilhar as dores, né? você não consegue, às vezes tu tá lá estressado tu senta num churrasco com os amigos e tu fala assim, ah, eu quero falar de uma dor minha e as pessoas não conseguem compreender a tua dor. Não consegue. No máximo que elas vão ter, e
2: a maioria tem, é empatia. Sim. Só que empatia não resolve o problema de ninguém, porra. Exato. <risos>
1: não vai chegar assim. Cara, ah. deu uma
2: merda lá na empresa essa semana. Porra, funcionário fez não sei o quê. O fornecedor tá fudido. A China tá me ferrando, não sei o quê. E você tá conversando com um cara que não, não passa por nada disso. Ele vai olhar pra você e vai dizer, putz, cara, que foda, né? Mano, mas, 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 ó, mas, vai dar mas, tudo certo. Exato. <risos> você é muito foda, você vai conseguir. Cara, obrigado pela sua empatia, mas isso não ajuda porra nenhuma. Sim.
1: Sim, sim, sim. Entendeu?
2: E aí a gente percebeu, então, que dá para gerar uma comunidade com essas pessoas de forma que eles se ajudem muito, sim. E hoje eles se ajudam mais entre eles do que tendo aula com o Tales, com o Alfredo, com o Lardon, entendeu? Sim. Tudo surgiu desse momento lá, só que hoje a gente está criando essas comunidades onde eles estão se apoiando, se ajudando. E, cara, os cases que surgem dessas reuniões, desses encontros que a gente faz entre eles, são surreais. Surreais, e aí a gente tem um clube que é uma comunidade fechada, são uhum. 150 membros só. Tem muito momento de, de lifestyle, né? De festa, de, de tal. As pessoas, até que não entendem, olham de fora falam, ah é clube de, de festa, não é clube de festa. <risos> mas vamos lá, você cria intimidade com a pessoa para falar das coisas difíceis, ruins, chatas e tal. Num evento corporativo, onde você vai, senta na mesa, e formalidade e tudo? Ou você cria essa intimidade que você tá no churrascão com o um cara lá dividindo uma, uma gelada? Quando você tá jogando um futebol com ele? Quando você tá jogando um poker? Quando você tá xingando ele? Passa a bola, porra, não sei o quê e <risos> tal. E aí depois tá se abraçando, né? Dá um carrinho, chuta, porra, depois tá se abraçando e tal. São nesses momentos, né? Então por isso que o clube tem muito esse foco, né? Do lifestyle, do relacionamento e tal, né? E o outro programa que também tá, começou agora e está fazendo um baita de um sucesso é o G4 Scale. Esse não é fechado, não é exclusivo. Ele ainda é, é enxuto, tem um comitê de aprovação, não é para qualquer um que queira participar, mas ele não, não, é, não é tão fechado quanto o clube. E são seis encontros durante o ano, um pouco menos, bem menos, na verdade, lifestyle e muito mais focado em troca entre essas pessoas. É, é como se fosse um, um conselho as a service. É um, é um board meeting as a service, só que os seus conselheiros são
1: os outros empresários. Sim. É muito legal esse programa, cara. Muito legal. Isso é bacana, hein, cara? É. E, e scales mais ou menos do que, assim, de 300 funcionários pra cima, 400 funcionários pra cima. Como que vocês fazem essa curadoria da galera que vai participar? A gente não
2: tá limitando tanto ainda. Uh -huh. tá? A gente tem focado um pouco mais em negócios acima de... Digamos aí, 60 milhões de faturamento ao ano. Aham, uhum, tá? é. Número de pessoas, ainda não, não estamos olhando tanto assim, tá? Uhum. Mas a gente está focando mais, tem toda uma curadoria que a gente faz de todo mundo que entra para formar esses boards, porque são mesas né de 10 a 12 empresários. Então uhum. tem que ter uma sinergia esse, entre esses 10, 12 empresários para que a troca seja. Legítimo. relevante. Exatamente. Uhum. Então a gente olha muito mais a combinação do momento. Do que o faturamento em si ou o número de pessoas. Por exemplo, eu tenho sim. lá. Tem empresa lá que já tá faturando na casa dos bilhões. Uhum. Só que tá num momento que faz sentido ele estar tá junto de um cara que fatura, sei lá, 80 milhões. Entendeu? Não é tão simples assim quanto só olhar o faturamento. É um dos fatores. Sim, sim. Mas não é tão simples assim. Mas em resumo, ele é muito bom para quem já tá num momento relativamente avançado da, da jornada. Não é para
1: quem tá começando. Sim. E como que faz pro pessoal se. Se candidatar a esse... Por
2: enquanto, para o G4 Scale, a gente está fazendo ele exclusivo para quem é aluno da imersão e mentoria uhum. né? do, do, do nosso programa de educação. Orig, original lá de educação. Legal. Exato. Mas quem quiser conhecer mais, entra no nosso site, g4educação.com. Uhum. Lá tem todos os nossos programas, inclusive falando do Scale ou tudo. Segue nosso Instagram, que também é muito ativo. Segue nosso YouTube, tem bastante coisa legal lá. E vai, vai ficar sabendo aí de todas as nossas
1: iniciativas. Música Tony, e aí para a gente ir no para o encerramento aqui, né, é, a gente Tem que, tem que liberar, liberar o Tony, Tony. para ele, né, fazer network agora, é. tá... a agora <risos> conhecer, conhecer a Gramado Summit. Mas Tony, para a gente ir encerrando aqui o nosso podcast, fala um pouco mais da, da iniciativa aí que vocês estão fazendo agora em Miami, né? Não. Esse é a internacionalização está no mapa? O que que vocês estão projetando aí? Cara, assim,
2: é... a gente está no momento onde tudo e, e é por isso que a gente vai anunciar o número de empregos que uh, os nossos alunos né, já conseguiram gerar agora. Porque daqui para frente, tudo que a gente vai fazer tem que ser pensando em como alcançar esse 1 milhão até 2030. Uhum. pode parecer que tá longe mas não tá longe não 2030 é logo ali sim né e o número de um milhão de empregos também não, não é baixo não sim entendeu
1: a, sim. Pô, o
2: desemprego é uma,
1: vamos lá São Paulo é grande pra caramba né mas um é. milhão também de Porto Alegre exatamente é pegar não. uma capital do país inteiro e botar todo mundo a trabalhar, trabalhar. Né?
2: exatamente poucas cidades no Brasil tem mais de um milhão de habitantes né então é muita gente é muito emprego e outra a gente não quer um milhão de subempregos né a gente quer um milhão de bons empregos né? Bom, então tudo que a gente vai fazer daqui pra frente hoje é focado em como que isso vai ajudar a gente a chegar nesse plano de emprego. Dito isso, tem uma notícia que saiu até, acho que anteontem ontem, não sei quando, falando que o Brasil se tornou o segundo país que gera mais emprego nos Estados Unidos. ai que loucura. É, atrás apenas do México
1: mas então, de brasileiros que brasileiros, montaram empresas brasileiros lá,
2: que estão é, é, é... empreendendo
1: lá nos Estados Unidos não
2: brasileiros que estão sendo empregados lá nos Estados Unidos ah, tá entendi. né tem os mexicanos uhum. né que que pô tá ali do lado né tá na Sim. fronteira então faz sentido né mas o segundo nacionalidade que mais tem emprego nos Estados Unidos são os brasileiros Eu não sabia disso cara é. É. E, além disso, também tem toda a questão de muitas empresas brasileiras estarem entrando no mercado americano, notadamente por Miami.
1: Sim, né? que, que a Flórida é o estado mais ao norte do Brasil, né? Exatamente. É. É. <risos> é, é, é. Miami é a capital da América Latina, né? Exatamente.
2: Ironicamente, mas é verdade. É, né? Inclusive, a, a ONU uma vez me convidou para um evento, para falar da América Latina. eu, ah, lá, lógico, com o maior prazer. E achando que eu fosse pro México, pro Chile, alguma coisa assim e tal. Mas onde vai ser? Em Miami. <risos> ah, legal, tá bom.
1: Não, podia ser diferente. Né? <risos> Exato.
2: É, mas então, e aí a gente decidiu, então, começar essa internacionalização por Miami. Ah, então vai ser algo que vocês vão fazer todo mês? Vai ser algo que vocês vão fazer na Europa também? Vai ser algo que vocês vão fazer aonde? Em Portugal? Aonde? Não sei, Tá como tudo que a gente faz no G4 e tem dado certo até hoje, a gente sempre faz, cara, vamos fazer um MVP ali? Bora, a gente vai lá, faz, vê, colhe o, o resultado, vê o que poderia ser feito melhor, vê se faz sentido. Fazendo o que vocês ensinam, né?
1: Faz <risos> o que a gente ensina. A gente
2: come nossa própria comida, como a gente fala, né? Então, Miami vai ser bem isso mesmo. Mas assim, tá muito legal, já tá esgotada essa turma. Legal. Tá muito legal, a programação vai ser muito, vai ser um pouco diferente, vai ser o mesmo conteúdo que a gente entrega aqui, só que ele foi todo revisado, vai ser o lançamento, do a gente sempre revisa né, o conteúdo do ano a ano, então vai ser o lançamento desse novo conteúdo, vai ser lá nessa turma de Miami, e a gente vai também além do curso, pô, já estamos tá em Miami, a gente vai fazer algumas conexões lá com empresas que estão lá, tanto americanas quanto brasileiras, fazer essas conexões, tudo, é, e tem, com os alunos e, dessa
1: turma. Então, começou um, um, vamos dizer assim, um burburinho, né, uh -huh. internacional, que Miami é, é um novo Vale Um novo Vale do, Silício, do Silício, total. total né, a migração de empresas de tecnologia para Miami está muito grande. né? Cara?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Você está no cenário de startup, está no momento né, de venture capital, você não é gigante, você não é Google, Google, Sim. Facebook, talvez até saiam, mas acho que é difícil eles saírem lá do Vale do Silício. Sim. Mas você está no momento né, começando ou no meio do caminho, Miami está muito mais interessante hoje do que o Vale do Silício, sem dúvida.
1: Maravilha. Tony, cara, muito obrigado por ter aceitado participar aqui. O papo foi incrível, velho. Legal. Realmente, acho que uma das... É, eu e o Tony, a gente teve uma breve acenar oi na Exact Network, lá em Floripa. Verdade. E daí eu falei, cara, vou estar lá no Gramato Summit, vamos lá jantar, vamos bater um papo. Eu acho que uma das, das coisas mais legais do Gramato Summit é isso. É ou reforçar né, conexões ou criar novas conexões... E talvez, né, ter se aproximado de ti Tu é uma pessoa muito legal, muito incrível Obrigado Tua jornada é, é foda mesmo Talvez esse seja um dos maiores legados aqui do, Da Gramado Summit de 2022 Vai ser essa aproximação que a gente tá tendo junto contigo Que legal Parabéns pela jornada, cara Continua fazendo esse trabalho incrível aí Muito obrigado E sem dúvida nenhuma A gente vai convidar você novamente aqui para bater papo com a gente Lá em São Paulo Quando estiver em Porto Alegre Vai lá no nosso escritório também Tomar sem um dúvida. café, tomar um chopp E continuar uh, esse nosso bate-papo aqui
0: muito obrigado,
1: Tony, e aproveita aí bastante o evento. Se quiser deixar um recadinho final aí para a galera da nossa audiência aí, tá contigo agora,
2: cara. Com certeza. Primeiro agradecer, né? Obrigado, Cris. Obrigado, Layão. Obrigado, Lucas também que me recebeu aqui. Obrigado, Marcos, né? Da Gramado Summit. E vou aproveitar um pouco mais aqui. Tem muito conteúdo legal, né? E, cara, é, é isso, né? A gente tá nessa jornada. Fomentar empreendedorismo com um foco em, em gerar emprego, em gerar impacto e mudança social. E o recado que eu poderia deixar aqui é que, posso estar errado, mas em mais de 12 anos aí, 13 anos aí, vivendo isso e conhecendo todos os lugares, quatro cantos do mundo, estudando, falando com pessoas, é, até hoje eu não encontrei, eu, então por isso eu acho que não existe força maior de mudança social, de impacto social, do que o empreendedorismo. Porque é a única maneira sustentável, contínua, de que você realmente consegue mudar um país, consegue mudar uma sociedade. Né? Pode ter 500 programas sociais, injetar dinheiro, é, tudo, mas se não for através de empreendedorismo, se não for através de empresas sólidas que geram emprego, que geram riqueza... O, nenhuma sociedade, nenhum país consegue mudar então é, é isso que eu acredito e é isso que eu convido todo mundo que está nos assistindo a participar, a começar a empreender, a, ou que não seja empreendedor, não, não é sua vocação ser empreendedor, mas por estar tá na sua empresa, veste a camisa da sua empresa porque você está lá fazendo parte de um negócio que tem um impacto social, toda empresa todo negócio tem sua participação seu impacto na sociedade então, você seja dono, seja colaborador, você tem um papel na, na, nessa mudança social que a gente está passando e precisa continuar passando aqui no, no país.
1: Perfeito. Maravilha. Com esse bata tá a recada aí, Tony. Obrigado aí para a audiência. Fiquem, fiquem ligados aí, pessoal, que a gente tem bastante conteúdo ainda. Vamos liberar aqui o Tony. Tony, muito obrigado. Nos vemos aí no próximo podcast, pessoal. Tchau.